0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》，我是张志雄。今天是国历一月十九号，农历十二月二十八，后天晚上呢就是三眨眼了，这除夕夜，所以今天晚上也是我们节目虎年的最后一集。在此代表《有话好说》直播团队，祝福大家虎虎生风的一年之后，明年兔飞猛进，兔年新大运，阖家喜乐，平安健康，财运滚滚,滚来。而回头来看看过去这一段疫情期间啊，台湾所有的社会团体协助照顾弱势族群，是我们社会稳定的非常重要力量。在这边也要非常感谢大家，感谢他们的全心付出。今天晚上啊，我们也特别邀请几个社服团体来到我们节目里面，来谈谈过去这段的甘苦谈。也希望既有他们长期对弱势的关怀辅助，让我们在岁末年初之际，可以感受到台湾社会的善心力量。也希望这股幸福能量能够持续发光，照亮台湾每个角落，也让今天晚上、啊、我们所有观众朋友，可能外面很冷，但是我们的心里面可以感受到这股的幸福温暖。赶紧来介绍今晚来宾。第一位要介绍是安德烈慈善协会执行长罗少和罗将军
1: 。观众朋友，大家好，我是安德烈慈善协会执行长罗少和。好，谢谢罗将
0: 军。第二位要介绍的是有喜社创创办人林立青。各位观众朋友，大家好，我是林立青，很高兴跟大家见面。谢谢立青。好，接下来介绍是根生少年关怀协会行销组长王欢。
2: 大家好，我是根生少年关怀协会的行销组长王欢。
0: 好，谢谢王欢。那今天晚上呢，非常感谢三位来宾来到我们现场，让我们真的感受到很温暖。好，今天晚上呢，一开始我们就先从安德烈慈善协会来看起。嗯
3: 地上堆着一排排纸箱，几十位职工马不停蹄分发食物装箱，希望能赶在年前将这份爱心食物送到所需要的家庭手中。这是由安德烈慈善协会所发起募集的年菜食物箱计划
4: 。有佛跳墙，那有一些呃面条，那冬粉，那这些当然就是一些年菜的这些必备的东西啦。那这一次我们就是响应安德烈的活动，那跟我们集团的员工那一起来参加这个活动。
3: 安德烈慈善协会从一百零六年开始年菜食物箱计划，希望能帮助弱势家庭开通，在过年时吃到一些好的食物，让这些孩子们以及比较辛苦的家庭能过一个温暖的新年。其实，除了年菜食物箱，安德烈也长期以食物银行计划结合学校、警察、公部门、社服团体、教会等单位，每个月将常温可以保存的干粮食物组合成食物箱，帮助十五岁以下的弱势家庭孩童。捐赠物资进来的话，我们需要嗯做比较严格的筛选，确定这些物资是
4: 我们孩子适合可以使用的。比如它最基最基本都是常温可以保存，而且效期呢要超过六个月以上。基本上的物资只能就是主要
3: 还是补充，就是他们呃，应该说降低他们在采购上、民生物资采购上一些经济压力。对于重症、罕见疾病、脑性麻痹等等特殊状况的弱势家庭孩童，安德利也会配合医疗需求，每个月提供营养补充品的专案食物箱。另外，遇到突发事故、重大疾病严重影响生活的家庭。安德烈受理通报后，也规划急难救助金机制，协助度过难关。安德烈慈善协会执行长卢少和表示，扶贫是一个长期的工作，希望透过持续关怀，帮助弱势家庭孩童，为他们的生活带来更多的温暖。记者蓝燕千整理报道
0: 。好，回到现场，我们现在请问一下卢将君，不知道这个。安德烈慈善企业，我们剛剛这样子一个报道应该有相当的一个大概介绍你们的业务了。不过，是不是也跟我们谈一下說，说是不是也有一些部分可能观众也不知道，也可以让观众知道安德烈也做了哪
1: 些事情？好的，呃，我们安德烈算是一个中，呃这个功能性蛮综合的蛮强的一个慈善的机构哈。那我们除了就是有食物银行的计划，透过我们客制化的食物箱来帮助我们受助的家庭能够度过难关之外，另外我们还有培英计划。那这个培英计划呢？它是属于扶贫的计划。它主要的就是帮助我们受助的儿童，呃，帮助我们受助的家庭，让他们能够有一个正确的观念、良好的品格、正确的这个态度。那这个我们就是透过食物银行计划跟这个培音的计划来帮助我们受受助的孩子。那食物银行计划的部分，像我们现在我们定制化的食物箱，啊、呃，包括了有婴儿食物箱，那主要是针对三岁以下的孩子；另外三岁到十五岁的孩子呢。啊、呃，我们有善良食物箱，这是吃荤食的。另外呢，我们也有素食的食物箱。此外呢，针对呃重病或者是罕见疾病的孩子，比如说像有些孩子他可能是脑麻的，重度脑麻的患者，他已经没有办法能够正常的这个吃喝，那我们就是透过这个专案食物箱提供高蛋白的营养补充品，来帮助这些孩子们，让他们能够摄取足够的营养。另外呢，我们针对65岁以上的长者，我们还有长青食物箱。因为像现在台湾隔代教养的问题越来越严重，有许多的这个弱势的家庭，其实可能都是这个阿公阿妈啦、啊、爷爷奶奶他们在照顾向下,下一代。那这一家庭的长者，他们也非常需要我们来关怀。所以呢，我们有长青食物箱。另外，在每一年农历过年的时候，我们还有年菜食物箱，主要是透过年菜食物箱，能够帮助我们受助的家庭，让他们能够过一个温馨、快乐、幸福的这个农历新年。这个大概就是我们的食物银行的计划。那培英计划的部分呢，我们主要有四个子计划，呃，包括了学艺竞赛、生命成长营、飞扬营，另外呢还有奖助学金，另外最后一项呢就是技职培训。透过这些不同的方式。来帮助受助的家庭，帮助受助的孩子，让他们能够迈向一个啊，这个这个更美好的人生。我比较想听你刚才讲话
0: ，就可能多观众朋友又想到了过去。这个执行长，您在扮演这个国防部发言人，甚至有人说你是史上最强的发言人。像你刚讲话的條理，还是让我们感觉到有那种味道。但是可能很多观众们也想知道，我代替他们问了：你那个时候才在做少将，如果我没有记错，你大概停年还有三年，也就是说，他如果继续在当少将下去，还有三年的时间可以继续做呢。对。可是你那时候就直接放下这一切，然后就跳出来做这样慈善机构的这样的一个执行长，而且那时候像你的下属也有人。哦，因为我们那时候跑军事线嘛，所以你的下属员工讲：“哎、嗯欸，今天有那一个大企业跑来拜访发言人呢，说不定他退伍之后，他就要跑去大企业里面做什么这样的一个重要职务。”就最后你是到慈善机构，让我们当然都是哇，怎么这样？所以是不是也可以让观众朋友知道，是说那时候是什么样的一个机缘，什么样的想法，会让您决定走上慈善关怀这条路
1: ？我是在一百年的六月二十六号哈升少将的。那当然，我申少将，在我的同学来讲的话，我是第一个申少将。那但是我在申少将的那一天哈，当长官为我受阶的时候，我其实我心里面就有一个感动。我觉得就是像我的，因为我的出身、我的家生、我的家世背景非常的不好。我除了出生在一个贫困的家庭，我也是出生在一个高风险的家庭。那小的时候呢，当然在这个成长的过程当中，呃，吃过很多的苦，也受过很多的委屈。那我觉得一路上呢，我的恩人跟贵人非常的多，他们都在帮助了我，让我能够同一个啊，这个虽然家世背景不好的这种环境里面成长的孩子，依然能够生将军。所以我那时候心里面就有一个想法，就是我怎么样能够去回馈这个社会，我怎么样能够去帮助许许多多跟我一样家世背景的人啊，这些孩子们也能够改变他们的生命，改变他们的人生。所以呢，那个时候。啊，我就下定了心智，我想说，如果说时间到了，我就想提前退伍，就这样子因缘际会了啊！我从一百零二年哈就开始跟长官报告，然后到了一百零五年才能够正式的退伍下来。中
0: 间都挡下，就对，不给你退
1: 。呃，长官，当然我也非常感谢长官对我的厚爱哈，对我的照顾。那当然在这个过过程当中呢，我也几次跟长官提出我的退伍报告，那长官都不同意，一直到了一百零五年，长官才同意我退伍。我想问一下，就是说，过去军旅生涯的经验、嗯，大概我们从
0: 侧面媒体来看，我们可以看到你最直接的是你有一定的知名度，因为发言人有知名度，所以你刚好来到这机构、嗯，我们会感受到说应该会让这一个机构曝光率更高。可是我们也想问问看，说过去的军旅生活对于你现在来做这样是一个完全跳一个行业
1: ，你觉得是有什么样的一个帮助吗？我觉得以前我是一个职业军人哈，那从一个职业军人，然后到了非盈利的组织。来做社会关怀的工作，当然这是完全是不同的领域哈。那以前在军中的话呢，我们是在军中是预算的这个单位嘛，行政预算的单位，所以我们有很多的预算呢都是国家每一年都编列了。那我不用为了这个就是这个募款去筹款，但是来到了非盈利的组织就不一样了，因为非盈利的组织，以我来讲的话，我们安德烈来讲的话，我们背后也没有大的企业。或者是财团哈，在支持我们，那完全就是靠的社会大众对我们的信任，对我们的支持哈。所以，我们对小额的募款呢，大概占的比例就蛮高的。那对我来讲的话，就是怎么样能够让这个协会，让这个济贫跟扶贫的工作能够顺利的推动。当然，我就需要很多的资源，很多的力量来支持我，来支撑我。所以，怎么样能够拓征、拓展这个知名度？让更多的人认识安德烈，信任安德烈，这是对我来讲的话，是我到了安德烈之后一个蛮重要的一个工作。当然来之前和安德烈。事实上，他的名气可能也没那么大，哈，名声也没那么大，很多人都不认识安德烈。那是我刚刚来安德烈的时候，很多的媒体朋友问我说：“你要去哪里？”我说：“去安德烈慈善协会、安德烈食物银行。”很多人说：“啊，什么听都没有听过，哈。”那我觉得就是这几年来，呃，透过我们的努力，那已经让我们的协会已经有了一定的这个知名度。当然，最重要的就是我们的服务品质越来越好，能够帮助到，很如实的帮助到许多的家庭。的确，这份温暖，我相信今天
0: 在第一轮这边，我们就已经感受到满满的温暖。下一个要来感受温暖的是呢，我们来看是有喜社创他们的故事
5: 。杰友胖胖做过工地粗工，也做过清洁工。疫情下，受到朋友邀请，加入洗街行列
0: 。我立青这样做，只是想让大家知道所哎，其实杰友也不大家想象中那种懒惰啊，那就是很懒惰那种感觉。
5: 每当他们拿起装备，一改休息时间的嘻嘻哈哈，全心投入洗地工作。
0: 不用烦恼说
4: 有没有三餐之类的，生活改善吧。对，然后可能说后面会想要租房子或者是买机车之类的。对，有一个动力在这样子
5: 。随着高压水柱的冲刷，地砖一格接一格洗去污泥青苔，更洗出街友们的荣誉和成就。写一
4: 点这样子，不要这样。这样子过去，他就不会碰到自己了
5: 。领班手把手带领教导，工作以安全至上。为了让伙伴更快上手，有喜社创创办人林立清还定制洗地机
4: 。你的工具设备比较特别，同一两人就可以互相理解。那他们的再就业机遇就比较大。那第二个是，任何的工种单一独立化之后，它能够产生比较高的利润
5: 。热水一冲，蒸汽四溢。断除青苔根源，清除油渍，专业的洗地成效出乎意料
0: 。没有人去强调他们的一些呃特殊性的话，其实不会去看出差异的。甚至我觉得他们更重视他们的这个工作
5: 。身上穿的工作服就是他们的骄傲。生活慢慢回到轨道，街友们也找到人生的新方向。记者
0: 综合报道。我必须要讲立青，你们好厉害，找到这个点，因为对我来讲，我曾经走在那个班，不是，就是那个人行道，真的他的心态比较厚，我真的差点滑倒。所以这样的一个切入点，事实上我看到的是，不止让这些有无家的这些朋友们有一个工作一技之长，他们更重要的是也帮助了社会。我不知道一开始您是怎么想到这样的 idea 来帮助他们
4: ？那个是去年的时候疫情，那万华那一带，其实你就会看到说，第一个是无名花。第二个是大家就会发现那边的整个没有商圈大不振兴，然后经济越来越凋敝。那另外一点是街友其实数量越来越多。那这种状况在落落相场，大家就会说你们把环境变脏了、变乱了。那我那个时候就觉得说有一件事我自己也蛮难过，就是在疫情期间的时候，你帮所有的弱势团体，他们基本上都可以找到对口单位，比如说我们可以向安德烈申请事务，等法林长拿物资包。可是你帮助街友的时候，大家会骂，他会说你这样子会助长他们增加。那我就思考说，有没有办法带他们去工作，因为他们是没有工作。我就说，哎，那如果工作可以清洗环境，对吗？他说住在公园，自己公园自己洗，那或许是一个突破口。所以我就开始试着带他们工作。我原本想说赔钱就算了，结果反没有想到没赔钱，有几场还开始赚了一点钱。哦，厉害！那如果可以赚钱，可以带他们，他们又肯学，我觉得那就有机会翻转这一个刻板印象无名。所以后来我们就走向了，比如说定制清洗机。然后全员配搭制服，你可以看到刚刚影片里面我们都穿着雨衣，那我们雨衣最近又在升级啊、呃，原因就是你整个装备弄好之后，我发现很多人他是有机会改变，呃，我们会说好手好脚应该工作，可是很多人不知道他们应该做什么工作，应该去哪里找好工作。那再来一点是台湾的工作职场，很多人会做不会教，我那个时候觉得蛮难过的，所以我就想说我不然我自己教，因为我做工的人嘛，我带着他们来试，那手把手教当然也有失败。但有一部分的人是可以成功的，他们会从这工作里面得到，比如说动机。我们设计了新的职场规范，比如说我们的成员里面有一部分是现领现金，那就可以让他们在街头生存的时候变得比较稳定。第二个时间拉长之后，我们洗的是公共场域，在公共场域公开曝光，反而会得到市民或者是业主的公开赞赏。嗯、像我的街友最喜欢洗的是学校、为什公庙和教会。因为这些地方对他们来说很温暖小朋友会写小小的手卡片，或者去呃花圃里面捡一些小花，从二楼往下面撒，他们就会觉得哦，我好像说英雄哦，虽然还要再洗一次，但很开心。<笑>对，那第二是我们在洗，比如说公庙的时候，他觉得他参与的地方信仰的中心，嗯，他会得到神明的祝福，我帮神明贡献心力，神明会保佑我。那这种状态，人有工作，有清白赚来的钱，他就不会再流落街头。最后一点是技能的培训会养成，你都做同一行的时候，你就有机会累积你的专业知识，他们就会慢慢从易学难精的东西里面变成专业，那越做越好之后，就会有动力、有信心
0: 。我们知道说你，大家从一个最有名，大概就是我们公司这边有一个做工的人嘛，好，这个是一个你过去的一个系，就是等于一个作品。好，那这是作家是一个很有名的一个部分，但是我们也知道说，你更早之前真的就是做工的，做冈阿郎就是监工。我想好奇问说，从一个监工再到一个这个很有名的这一个出版的人，一个作家，怎么会有这样的一个心路历程？想到说我今天要来做一些善事，而且看到的是今天不是只有给他钓竿。给他鱼吃，你是给他一个钓竿的，这中间的转换，或者是对于你这样的一个善事的帮助中，你有没有看到有什么？就是说前面的工作也带给你后面什么样的帮助？
4: 嗯，因为我的专业现在就两个，一个就是我懂得怎么样把人训练起来变成好的师傅、好的工人。我知道好的工人应该是什么样子，举例来说，他会有科学知识，他会有工艺技术，他会有好的应对服务。那我也知道说怎么样把这些记录下来，表达能力强一点。可是当我在身为一个作家位置的时候，其实我们是有无上权力，我们可以指责、可以批评、可以说很多的话，但那不见得可以真正帮助到。你关注的议题啊，你关注的对象，所以我后来发现一件事，尤其在去年的疫情期间，你真正投入自己的呃心思，投入自己的时间去帮助人的话，你的能力或效益会变得比较大。举例来说，那个时候我们可以上网募款、募资，然后帮助 NGO 组织，可是你会发现说，真正真正能够提供他们温暖稳定性的，会是第一线陪伴着他们的，像罗将军、像方理长。我们那个时候就会发现说，我们可能当作家是一个名声嘛，那你这名声能不能转化成帮助人的力量？你的知识能不能运用？那善心没有善行是死的。我们如果说只是在写作，然后说我关注这个议题，我觉得自己会发现好像错过些什么，所以我就决定投入下去，就花钱买设备。那买设备之后，就你买了一台，你就会改第二台，画设计图，请师傅再改，工程师嘛。那改的时候发现有用，你就开始实践。你就开始手把手带，那其实还有一点是他们的回馈是好的。我们知道去年疫情有很多人是穷困流落街头，那我发现一件事情是他们不应该陷入比如说司法轮回，就在街头没有食物，然后被人家骗，然后进监，进监之后又找不到律师，和家人关系更差，出监怨恨社会。可是我如果把他带过来，有工作赚清白的钱，稳定下来，他的生活会改善。我想要做的是这样的事情
0: 。我想问一下，就是说。有没有一些？因为我们知道街友他们有他们自己的一个文化或者一个族群，实际上我们也应该给他们某个程度的尊重。但我也想知道说有没有一些街友是可能你已经带动了几位之后，他们也表达说我也想来参与这样的一个团队
4: 。有，他们会自己带自己的朋友进来、嗯。第二个是有喜到现在为止，我们收伙街友伙伴的方式是透过其他社会单位、嗯，也就是说我们是透过已经跟他建立关系、可以互相信任的社工。嗯他挂名转接过来，那我们就会把他收起来，给他装备，给他衣物，然后开始培训。我就手把手教，先教你最简单的嘛，最弱的起码 HP 的清洗机，然后开始越来越高级，越来越重的设备，越来越危险。那一点一点带起来之后，他会突破，他会有力量。那加上一件事情是，呃，我发现限领的薪水比毒品更令人上瘾。我们保证他们每天会限领、嗯，他们就会每天过来。嗯、那一段时间他会建立一个东西叫安全感，嗯、大概两周以内他就会脱离街头、嗯、去玩咖，然后在一个月之后、两个月、大概四个月左右可以租屋、嗯，然后可能在后追半年，看他有没有机会在我们公司留人。一天多少钱
0: ？通常是一千五百块保证限
4: 领，有的可以领到更高、嗯。然
0: 后好像看到是说你还会如果表现好，你还帮他存钱
4: 是吗？对，我们的存钱方式比较特别一点，我们会拿家电贷。然后把钱放进去里面，你今天很棒，奖金三百。你今天超棒，奖金五百。然后夹在夹起来写你的名字，丢在保险箱里面。因为他们的户头被冻结了，只能用最原始的方式。然后这种模式之下，他可能存三千块、四千块，他就还电信费、买手机八千块，考虑租，大概是这样子。好，我们
0: 已经看到两个案例，一个是从生活上扶持，也让这个孩子能够安心的向前走。接着，我们也看到刚刚这个案例，就是如何给这些朋友们有一个创造新生命价值的机会。那下一个呢？我们来关心的是根生少年关怀协会
6: 。眼神专注在手冲咖啡，每个细节都不马虎。不过稚嫩的脸庞却已经有了沧桑感。因为他曾历经一段放荡的岁月，让自己深陷毒品的泥沼。当时的他只有十四岁
0: 。毒品这种东西算是，呃，我们逃避压力的一个方式。对，呃，你只要一天吸毒，你可能终身就来戒毒，因为搞不好哪天你失意，或
6: 是你又觉得非常难过、过不去的时候，又会想起来。小飞说：“受到父亲严格要求课业，让正值叛逆期的他迷失了方向，开始翘家、打架、接触黑帮，为了赚钱生活，冒险去卖毒品，最后自己也染上了毒，一再碰触法律红线，让他前后进出少年关护所四次，被收容的日子，当时称兄道弟的朋友不见人影，只有父母对他不离不弃，这让小飞终于有了觉悟
0: 。最后来看我的、探望我的还是我的家人，每天写信给我的还是我的亲人。”所以，我出手之后，我就立志说，我不要再让我家人难过了，对，不要再他们流泪，我不要再让我弟弟妹妹看到我这个哥哥的榜样是这么
3: 的差劲的
6: 。受到家人和关护所人员的鼓励，小贝的心境慢慢改变，他告别了毒品，转而投入音乐和咖啡香里。获得假释后，进入这一间未来咖啡学习工作，找到人生新的出口
1: 。今天拿点咖啡，谢谢
6: 。小飞所待的咖啡店，其实是由更生少年关怀协会透过募款和企业赞助所开立的，目的就是要让更生少年能有一个培养兴趣、重新接触人群的空间，让他们借此能摆脱过去的不堪，获得重生。服务这些孩子的过程中，我们发现说这些孩子从小到大都是非常多的挫败的经验，他们可能在家里被家暴，或者说在学校因为成绩不好被同学排挤、被老师讨厌，他们的生活其实非常多的挫折。那我们希望少年梦工厂是提供一个环境，就他可以给他一个成功的经验。我们希望让他们的就是可能不怎么样的人生当中有一点不一样。跟小飞一样，曾经误入歧途的孩子，在这个据点彼此打气，一同成长。协会也试着和企业主合作，协助他们走出咖啡店后，能够进入其他公司就职，让一时走错路的青少年能理解，只要肯回头，还是能扭转自己的未来。记者蔡慧玲、王金忠台北报道
0: 。一时走错路。这的确，我们希望能够让他走回一个正确，或者是相对比较好的路。但是，可能这里面有一些孩子们在，因为很年轻嘛，所以发生这样的一个事件的时候，留下一些相关不好的记录的时候，像他们可能根本那个时候是不知道这样是不对的。甚至有的人他可能是很无辜被牵连到。当然，我也知道根生少年关怀协会也不是只有侦税。根生少年，好像你们也会针对一些目前可能是高风险族群，在政府或相关团体的一个转介之下，你们也去来协助他们。是可以跟观众朋友来讲一下，我们协会怎么样来帮助这些年轻人能够找回新的一个路。嗯
2: ，呃，我们协会呃叫根生少年关怀协会，所以其实我们最早就是服务有司法背景，呃、有处法的，在十二到十八岁的这些青少年。对，那呃，就如刚才呃主持人讲的，其实呃，除了这一群有呃犯过错的少年之外，我们在这些年来，我们也关怀了呃高风险的这些家庭的儿少。对，像是有些是未升学、未就业，那他可能是因为家里有些经济状况，或是可能有家暴的。那或者是呃家庭施工能的，对，那可能要受到一些安置保护的这些呃儿童、这些少年，我们都有在关怀。对，那针对呃刚才说到的司法少年，我们就是会进入啊少年关护所或是感化院校去啊啊帮他们上课，然后带一些活动跟课程。那也呃帮陪伴这些少年，就是进行一些智商的辅导。那甚至是因为他们很多人在呃过去的学业表现其实是。呃，很困难是比较低落。那其实我们就会去呃引导他们在，在呃在就业的这一块，他们呃看对什么样的职业有兴趣，我们也会开一些课程让他们去探索。对，那甚至像呃就是刚才前面的影片有介绍到，我们协会有辅导创立了一个中技职场未来咖啡。那这个呃场域就是提供这些呃可能是高风险的少年，或者是有司法背景的少年，在这个地方可以学习一技之长。那无论是餐饮。或者是咖啡，那甚至是在这边去调整一些他们的作息啊，因为他们有些作息都蛮混乱的。对，那以及在这边可以去带人呃待人接物，因为他们很多在表达上过去是比较冲撞的。对，那在这个地方也呃协助他们去做一些调整改善这样子
0: 。我老实说，我自己以前也是当过老师，我必须要讲，在这个年纪的孩子，他们的认知上面可能还需要再去建立，所以他们这时候犯的错基本上。还是会有一个状况是说，实际上我们要怎么去跟他沟通，不能从大人的角度。所以我也想问一下說，说根深少年关怀协会是不是你们的沟通上面更会去注意到这点？怎么让他能够去交心，而不是好像大人强制他不能坐东不能坐西，他根本不知道那是对或者是错。
2: 嗯、oh, ，对，那呃，我们的社工基本上都是非常有就是耐心，<笑>然后同理心。那最基本的就是先倾听他们，因为其实这些青少年在他们成长的过程有很长一段时间是没有被好好倾听的，就会一直被否定嘛，可能被说啊你的表现这么差呀、啊，或者是说啊你就是这样子。对，那在家里如果他没有被同理的话，其实他很容易就会。到外面去寻求那个认同跟支持。那其实我们协会的社工跟辅导员就是担任这个，愿意听他们讲话，愿意在他们呃很迷惘、呃、很需要被人了解的时候，可以听他们，也让他们知道说，哦，其实是呃有人很在乎他们，他们不是他们所想象的那么糟糕。
0: 的确，真的，你要让他能够交心，这些孩子才慢慢去接触，因为他们正在学习。但是这也是我今天在你们网站上面看到一行字，我觉得从这个可以引申出来。他们这句话是讲，是说以爱遮罪，用爱来把他们的罪给遮住；以善胜恶，用善良力量战胜那些恶魔的一个力量。说句实在话，孩子们在这个年纪，他们可能不一定能够去打工，但是可能他们不知道社会要怎么样去。让他们有一个求生活或温饱，或是知道明天或未来一个前途的时候，可是这时候最容易发生一个状况，就是会有邪恶的力量可能去诱惑他们，又让他们可能会走向一个不好的路。我不知道你们这样的过程当中，是不是我们也会有一种感觉，是不是也是一直在跟时间赛跑，希望把一些孩子救回来，这是不是很困难的事情？
2: 呃，是的，非常困难，因为像刚才我有提到，我们协会每周都会固定去少年观护所上课，然后带活动，然后我们也会去感化院校去呃访视这些少年。对，那甚至像有一些少年，他们家庭是呃有状况的，我们社工还要呃类似代替他们的家长去做恳亲这样子、嗯。对，那其实呃有一个呃很比较危急的时刻，就是当他们要从感化院校或是这些观护所。出来的那个时刻，哦、就是很容易让他们再走回头路。门口会有
0: 人去堵他们，對對對對就说：“啊，<笑>欢迎你回来了。”这样。
2: 对，所以，所以就是我们的社工、我们的辅导人员、这些老师，他们。会一定会在那个时候要赶快接住他们。那我们通常都会是呃，在他们要出来前，我们就会跟他们联络说：，哎，你出来之后，你有没有什么打算啊？你有没有一些未来的规划？那你出来之后是谁去接你呢？是不是呃家人呢、啊？还是说你以前的朋友啊等等？对，那如果哎、欸、我们知道说这个时候是因为他们有些家庭状况是很复杂，是没有人去接他们的，那我们的老师社工就会哦、呃、去跟他们约碰面，约他们出来。对，那刚好我们有一个中际职场未来咖啡。这个餐厅，那我们就提供这个地方，我们就免费的啊、呃、接待他们，让他们吃一餐，好好的啊、呃，让他们可以有人可以说说话，对，那也跟他们一起讨论他接下来他看他是想要回去念书，或是那他是要找工作，那可是因为在这个时候，其实很多时候他们不知道自己要做什么，嗯、对，那说实在这个时候，他们其实在呃求职的技能上面。也是没有那么的多的，因为毕毕竟也才十几岁而已，所以历练不够多，所以有时候他们会想的很很单纯，他会想说哦，我可能做这个工作，我就大概就是这样。对他他的呃选择性就是他会觉得比较少。那我们其实就是提供给他们不同的选择跟机会，帮助他们可以去呃远离那些比较复杂的环境，让他们可以呃重新的跟社会建立正向的关系
0: 。我要问一个很可能是很敏感的问题。会不会在这过程当中，我们社工可能要面临到这个个案的时候，甚至有直接面对到黑社会的力量
2: 、oh, ？哦，有之前我们有社工，就是就有黑道大哥，就是要出来，就是就在我们的那个中介职场的外面，就直接说：“哎、欸，那个我们那那一个啊，那个兄弟他在你们这边啊，那个他没有来我们这边工作。”对，然后我们的社工也很勇敢，他其实就他其实内心也很紧张。可是因为他知道，其实每个人的背后都有故事跟目的啊，所以他就是静下心来去跟这个黑道老大沟通。那哎、欸，后来也跟他沟通了解之后，之后知道说这个老大也是担心这个少年嘛，他有没有工作啊，经济上有没有困难。那后来甚至这个老大就跟我们的社工沟通，就说哦好，那不然就这样，他以后就在你们这边工作啊，这样我也放心，他不会没有钱赚，就是他可以吃得饱啊，就是对。那在你们这边我们也放心，对、啊，还要。就监督他有没有好好来上班，对，所以其实哎、欸，我们的社工就发现，就当我们真的愿意放下一些成见，不管说是对这些有司法背景的啊、呃、这些少年，或者是甚至是黑道，我们好好去跟他们沟通，了解每个人背后的故事，其实可以发现，真的是呃，每个人都还是有温暖跟那个善心的一面。
0: 的确，要怎么样让他们维持一个生活，有一个经济能力，也是让他能够走向正道很重要的路。不过，讲到经济能力，我们讲句实在话，社福团体我们向来也很关注，就是你们的这个金钱。所以，我们今天在摆设的时候，我们特别在你们前面摆了元宝，希望大家的财源有一点那个，<笑>因为你们有那个能量，才能帮助更多人。可是，我讲句实话，我也知道你们都有各自有开拓财源方式，像。我将军，听说你最近写书、嗯、出书，好，是啊、那我会想知道，我根本我在侧面看你那个出书，因为我看到你的版税全部要捐出去
1: ，是，我觉得根本你今天是在帮你的机构在募款吧？呃，我我其实我写这本书哈，我并不是为了协会募款，我很单纯哈，因为我自己在做，从退伍到安德烈慈善协会已经有六年多的时间。那在这六年多来呢，我走遍了全台湾各个地方啊，偏乡了许多的家庭。那关怀这些弱势家庭的孩子，那我在关怀这些家庭的过程当中，我发现了很多的家庭，其实他们的这些孩子，他们成长的背景、成长的状况、啊，跟我的小的时候的背景是蛮类似的。那我在想，就是说，其实我自己很多的经历哈、啊。我也可以来帮助这些孩子们，来鼓励他们。所以呢，我就呃两年多前，那有朋友就鼓励我，就他就说，那你可不可以写，就是把你自己的故事啊，还有你自己所看到的、所经历过的这些事情，把写一本书嘛。他说这样的话，也许可以帮助到更多的人。啊、呃，我原先我其实我因为我蛮忙的，我也没时间可以写。我不像立青哈，立青他是专、這個、业作家，专<笑>业作家啊，他是很有才华的。是。那我自己。写的话呢，这这方面并不是我的专长哈、哦嗯。但是我小的时候，年轻的时候，我是喜欢写一些东西，所以呃那时候因为、呃、这个朋友的鼓励，那我想那我就写吧。所以我就写了两年多的时间。我很单纯哦，因为我这本书就分成三个部分，一个是讲我成长的过程，第二个呢是我因为常常会到很多的单位去演讲，那在演讲当中呢有很多年轻人。或者是有很多的这个听讲的人，他们可能有有一些问题哈，那我就跟他们分享，就是我个人人生的经历、人生的一些看法。那第三个部分呢，就是我在关怀这些家庭的过程当中，碰到了有很多的家庭，很多的孩子，虽然他们是生长在一个很贫困或是状况很多的原生家庭，但他们很认真，或者是有些人呢，他们就展露出他们的。任性跟这个呃，跟跟这个就是他们的那种不不为环境所屈服的那种那种奋斗的精神哈，生命斗对对，那我觉得太多这种故事是值得去鼓励、嗯、去帮助到更多的人，嗯、所以呢，我就写着写着，就两年多下来就变成了一本书啊、嗯。主要的目的是这样子，可是你有没有想到捐给你的
0: 组织啊？都捐给他对我写
1: 这本书呢，因为我想呃，其实讲我个人，那我个人的背景本来就不好。那在过去的岁月当中，也受到很多人的关怀跟帮助，让我能够脱贫，甚至让我这样的人呢，我能够升将军。那升将军是何其的艰难所以呢，我觉得就是说，分享我个人的经历或者是说我今天会写很多个案故事，那我觉得这些都是都是能够帮助到更多的人。那对我来讲的话，这个版税、哦、版税。对我来讲，那个不是我要，就是我的目的，写这本书的目的。所以呢，我就把这本书所有的版税全部都捐出来，捐给安德烈，希望安德烈能够帮助到更多的人。您真的相当的客气，因为这的确、嗯，据我们来看，就是您
0: 也让这样的一个善心有更多的资源去帮助更多的朋友。嗯嗯、当然，我要请问一下立信这边，就是说，你这边也是一样，你已经算是一个社会企业嘛，哈，类似这样的态度，所以你必须要自给自足。但是也要兼顾到，就像我刚刚讲的，要帮这些亲友朋友们，让他有一技之长，探头机，你还帮他存钱。但是在这个平衡过程当中，你刚刚说可能是后来才，本来也会怕嘛，不。但是我还在想说，你应该有一些想法，是不是让他能够维持这样平衡，让自己能够稳住，也能够让他们往上走
4: 。其实我们在做清洁的时候，我们公司两个业务，不管是洗地或遗物，它都有利润。嗯、就是以站面上来说，我们只要出去派工的话是赚钱的。可是我们后来也发现一件事情，是台湾的所有社会企业，只要它有直接服务到个案对象的时候，它会变成一个公司、一个协会。哦，最大原因是它会需要有的时候需要除了公司以外的力量去帮忙。举例来说，我的接友伙伴就会常常遇到一个东西是法律问题，那我需要找律师，那他们过去的经历，平常心讲就是他们可能过去已经卷入一些诈欺什么的，所以你要找到律师其实非常难，法服十十次申请九次驳回。所以这个时候我们就会需要找友善律师，可是你还是要得钱，像这个无形成本其实就变高，所以我们就会想要成立协会。第二点是，我们会发现有一些伙伴他是我想把他拉起来，举例而言，我们有一些伙伴他是右手因为化疗之后歪掉了所以他其实只有单臂，可是我们的水枪他是长枪，我可以试着把它做辅助杆，可是他要收管的时候就没办法收，所以我们也打算成立募款的方式来让他来让我可以为他定做一台专门的设备。哦，这是为了他去想办法，让他有一样的尊严。因为我们如果说希望让他可以自力更生的话，没有办法改变，呃，其他的环境。我们可以改变器具。我的经验是，如果工具设备可以改变，就可以造福更多的人。像他能不能有，比如说更呃，看到生障补助车之类的东西，我们在研究这一类，或者是年纪更大的时候，我们就需要给他做职场调整。我没有遇过像身体真的很差、起身什么，他真的没有办法每天都我们工作，或者是经障者，他可能是遇到雨天或者是连续的天气不好，他就会退缩起来、嗯。那我们都要分别管理，所以这定高了整个公司经营成本、嗯。所以我们现在正在成立，准备成立协会。然后第二点是，我也正在想办法写作。一方面是透过自己脸书，我可以得到一些资源。举例来说，我可以找到比如说对对应的对象，哦，善良的律师就会来找我们，我们就会得到。友善律师的帮忙，或者是医师哦，举例来说，他应该看哪一个诊，应该看哪一个科，应该朝哪一个行政部门去做申诉或者是倡议。这个时候，我就会需要用我的人呃名声去做转换。那最后一点是我们当然也会需要钱，嗯，钱是改变他们最好的方法。是，当然那不是唯一，你必须是清白的钱，并且让他们是正向鼓励的。他才能够在慢慢累积财富和慢慢在赚钱的过程里面把自己赎回，所以这是我们接下来的计划，就是希望在今年的时候慢慢有协会可以做募款，然后用募款的方式来，比如说为他们改造特殊设备，为他们来找律师，为他们能够在复归社会上面得到一些支持。
0: 所以这个都是要靠一个用心了、啊，才能够让这个组织持续的稳定成长。但是另外一方面，你也可以让他们有一技之长。所以这个真的很厉害，很有用心。那另外一个我要来请问，就是如果说像我们这个呃关怀青年的呃少年的一个协会来讲的话，我不知道说，因为我们也看到你们有那个咖啡店，我们一开始有看到。好，那。我也不知道说这段时间疫情比较严重，我们知道可能大家进去疫情的时候要注意喝咖啡或者吃个饭都比较为难，会不会对你们的营运上面？这可能也是因为疫情之下对你们也是一个寒冬呢
2: ？呃，对，特别是去年前年疫情特别严重，那呃那个时候就是未来咖啡的这个营运也是受到蛮严重的影响，那当时的做法就是。我们有跟呃传善奖去合作那个代用餐，当时还蛮多的呃社服团体都有做这样的一个呃部分，对，那当时这个有呃稍微缓解，对，那。但就是基本上影响还是蛮大，而且那个时候其实不只是营运，特别是在呃我们服务的这些少年，因为这些少年是我们主要的员工嘛。那因为这样的一个场域就是要提供给少年来这边工作，所以其实当时因为我们没有办法实体的开店，那间接的也会影响到少年没有办法来到这个地方。那这个地方少了一个，他们可以稳定在这个地方稳定他们的作息啊，或者是呃，他们稳定他们的交友圈，那这也是会是一个危机。哎、欸，他们有可能又会重回到过去的这个生活圈、嗯。是，对
0: 对。那所以如果我不知道，就是说你们这样会不会有可能真的营运不下去的状况
2: ？呃，我们的话，目前目前上应该是是還可,还可以，对，嗯、但是也是就是算困难，因为。最主要就是我们的员工都是少年，那少年又会有不稳定性，对、uh -huh. 对，所以其实，在管理的成本上面，这也是蛮高的，就是因为一阵子就换一批少年嘛， uh -huh. 对他们其实基本上工作三个月就算稳定， uh -huh. 对，就跟一般人的标准不太一样、uh -huh. 對，对，那其实这个在管理上对我们的呃这些辅导人员啊，或者是现在的呃店长，他们其实都都会有一些困难。嗯
0: 哼，我接下来加一个阶段。我想要来做一个议题的讨论，因为我觉得这也跟很多社会观众大家都想知道，但是你们会比我们更清楚。我想要探讨的是，在台湾目前的环境，我们已经看到政府的社福的预算在今年事实上是有往上拉，但是我们也知道是说社会安全网要去照顾多少人，可能也有它的承受的能量。我不知道说，我是不是从微信这边来看，你觉得社会的一个安全网，你现在看到的是可能政府或者是社会，你会不会有建议？大家可以怎么样做，让这一个制度可能不是只有你这样的一个设计，也不是只有少哥这协会，也不是只有这关怀这些我们这些孩子们的而已，是整体要怎么样做会更好？你有没有一些想法，可能会给政府来做一些建议
4: ？呃，以政府来说，他能够做的东西是资源的分配，找寻有正在努力的方向，以及办实验性的呃模式，然后给予投资。哦、呃，举例来说，如果你让我得建议的话，像社府有一些东西是可以预防的。什么叫预防呢？就是呃，举例像游戏的模式里面，我们如果营运成功的话，我们可以知道一件事：，你与其给他们呃过去那种以工代赈一次性的，你不如让他们来几个人几个人拥有技能、嗯，或者是像根生协会这样子的方式，让他们的的那个营运时间拉长，或者是补助这些少年让他们营运空间，因为社工他其实需要陪伴，是、嗯，他需要陪伴空间，可是应该要给予人力的支持。那能陪伴的能力可以延续下去
0: 。现在政府不是有直训制度吗？这个有没有帮助呢
4: ？直训制度它其实有两个问题。第一个问题是我们的直训单位，它通常不会告诉这个正在直训员工，第一个客户在哪里。嗯他从头到尾他没有办法给你这一个。第二个，我们的直训单位也过去都没有在经营一个东西，叫你的供应材料设备商在哪里。可是对于我们这种企业来说，最重要的命门就在这里了。嗯，到底客户在哪里？是我们到底怎么样找到客户？其实这应该直训的一部分。然后第二个是你要怎么找到供应材料设备商。那可以降低你的成本。第二点是很多的工程技术里面，我们学习薪资是靠这些供应材料设备商互相成长进入的。是，所以这里面我认为职训它应该要更务实一点。那最后一点是我们的职训包括三种，一种是科学知识，一种是实做的工艺技术。最后一点是应对服务，他也没有办法教你应对服务，他只能从科学技术题库。或者是工艺技术一些术科去做考试、嗯，是，所以我一直认为说他应该要开始思考职场里面过去师徒制度的应对服务是怎么传承，这样才可以让他们衔接客户，还有供应材料设备商，这是我所看到的社会问题，也是得政府的建议。是,是
0: ，那我想请问一下，就是根生少年协会这边来讲，我不知道会不会一个状况是说，这些孩子们有一技之长了，可是出去了。难免会不小心让人家知道这个标签还是在身上，或是不小心有些状况。那对整个社会安全网化是不是也会有一些建议，或者是说也给我们的大家社会大众是一些呼吁，怎么样做可以让他们不要只有学到了这个钓竿，可是我要去钓的时候，我要去可能去咖啡店，我要去应征被拒绝，或者是餐饮店被拒绝，好像失去了学着钓竿的意义了
2: 。嗯，对，确实，我们之前就曾经有少年。他就是本来都觉得他隐藏的很好嗯嗯，结果他一去工作，然后不小心被发现这个身份，他就立刻被减班。啊！对，然后他就觉得，哎、欸，怎么会这样？我我都表现得很好，只是因为我有这样的身份，你就把我减班。对，那其实我们呃真的很希望说，哎、欸，这个社会上可以有更多的一些企业愿意成为友善雇主，对，那提供给这些呃可能曾经有呃犯过错。迷失过的少年，那或者是他是比较弱势的一些高风险的这些少年，他们还在探索阶段，那难免会做的比较不好嘛。当然没有像别人呃学出来的这么专业，但我们很希望说，哎、欸，他们是不是有一个机会，不要去看他们的过去，那相信他们的呃未来是很有发展性，就给他们这样的空间，他们其实是可以啊、呃、好好去发展，是可以超乎我们原本对他们的想象跟期待。
0: 就你的了解，目前各地方政府，如果说像你们这样子，可能有一个咖啡店，他给你们去一个协助，或是他多成立一些这样子的一个餐饮店，可能让民间来经营，但是可能要求就是要有这样子的孩子来给他们一个更生节，就像我们不是为要求，就是说有一些残障的一个朋友最少的一个任用的资格额度这样，您认为如果这样会不会有帮助？
2: 呃，我我觉得会，但目前好像是没有，嗯、不多就对对对，因为像我们协会的这个中际职场、嗯，也是因为有跟就是呃劳动部合作的一个多元方案，嗯嗯、所以其实才能够聘用这些少年的员工，要不然一般的咖啡厅、嗯、或者一般的餐饮业等等、嗯、或者各样的行业，其实对于这样的员工，其实都还是没有什么。保障或者很难去信任他们
0: 。嗯，所以这点我们要提供政府来做参考了，因为你给他一个机会，会比你以后把他当做就是你就是有状况的人，然后你等到改天他真的完全走偏了，你要面对的是社会治安的力量去面对，那就不是社会安全网来得及补救、嗯。那我要请问一下赵哥，就你这样整个观察，毕竟你也在。职场上面，你曾经是扮演政府的官员的其中一个分子，你也知道行政相关的这样的例子。当你也进入到换一个角色，进入到整个台湾的社服机构的一个领域，你也可能认识了这么多好朋友。你有什么样的感觉？觉得值得我们来思
1: 考？因为这也是给观众朋友，你有,有不同的角度，我们有一个新的看法。其实我们从整个中央部会的预算的分配来看，哈，我们的社福的预算其实编的蛮高的。嗯，有的时候我们相关的部会，它的预算可能在我们所有的部会里面都排,排第一或者排第二，哈。以前常常很多人都以为国防部预算是最高的，事实上国防部预算可能排第三，甚至有的时候还排第四，哈。那社福的预算其实政府编的是蛮高，但是政府部门哈，毕竟他做很多的事情，他要依法行政。按规定来哈，所以规定是定的，都是死的。所以我们的预算虽然编的再多，但是你只能用到符合相关规定的这些人、这些目标、这些目标的对象。那这个问题就来了，有很多社会的问题，可能都是那个边缘社福的边缘户，像我们现在安德烈帮助有很多的家庭哈，他可能就是属于社福的边缘户。那这些社福的边缘户呢，他可能得不到任何政府的资源。得不到很多人的关爱，那平常没事的话，当然就没事了哈，也就过了。但是万一碰到问题的时候，比如说可能一个重大的意外、重大的状况或是重大的疾病，那这个家庭呢，可能就整个会被拖垮下，会被拖垮下去。那在这个时候呢，就会衍生很多的家庭的问题跟社会的问题。所以我觉得这就是所谓的社会安全网。必须要去重视的一个地方。那当然，按照政府的立场的话，政府它必须依法行政嘛。所以，对这种社会的边缘户，很多时候，地方政府他们也很想要针对这个部分呢，能够做一些补强哈。但是，依法可能没有一些根据。那我觉得，我们民间的单位、社会的单位，它就可以补强这个不政府不足的部分。我们就可以让这个社会安全网更加的紧密，能够帮助到更多。面临困难，可是他可能得不到资源的人
0: 。你刚刚提到一个点，我也想要看看你的看法、嗯，因为可能有些政府单位的社工人员，我们讲说这些的公务人员的社工人，事实上我们也知道，在很多的县市政府，可能他一个人要面对的，可能举例他可能要顾好几个乡镇市，可是那要多少人？所以就这部分，您是不是也有？这样转弯跑道有没有看到？就是说，可能在政府单位这些社工，实际上真的压力也
1: 很大，也很辛苦。社工的压力哈，真的是非常大。不管今天呃是在政府部门的社会局啦，或是社会处负责社工业务的这些官员哈，或是我们一般的社福机构的社工哈，其实大家面对的压力都蛮大的。因为我们所面对的个案的家庭，可能它的样态不一样，有些尤其是有些高风险的家庭，它可能伴随着贫穷、饥饿的问题。那这些样态，每个家庭的样态都不一样，那都要靠社工来帮忙。所以，呃，再加上我们的社工的人力，基本上呃普遍是比较不足的哈。那有很多的社工，他比如说他是社会社工系毕业的，但是毕业了以后呢，他应该是按照他所学，应该是走社工这条路。但很多人呢，就是待了一阵子以后，他待不下去，为什么呢？因为所有的乐事成分可能都是。倒到你身上来，所以你要承担很多很多人、很多家庭的这种苦。那有些人他没有办法能够消化，他可能他就待不下去了，所以变成我们的社工呢，他永远都是处在一个比较缺员的状况。以我曼德烈来讲，我们的社工就蛮缺的，因为我们照顾我们现在一个月照顾五千多个家庭，如果按照我们的比例的话，我们的社工的人数啊应该要再增加，但是往往可能你找不到找不到社工啊，或者是很多社工呢，他就是待了一阵子以后，他觉得就是太辛苦了。而且薪资待遇也非常的低，所以在这种情况之下，很多人他就没有办法能够继续的怀抱着用的他以前的那个热诚来从事社工的这个工作。像我应该不能
0: 在加题，可我还是要讲加一个题目在这边，因为我觉得要让观众知道就是说是，因为例如说，我今天捐款给你们，我曾捐款给更生少年这边、嗯，你们都会有一个状况说，因为你这个钱，你还要包括人事的费用。所、嗯、以观众朋友不是把钱捐进去，他们就可以完全给这些。的这个受到照顾的这些族群，因为他们还有这，可是这个问题我们就会知道说，你这预算你拿的有限，你有限啊，所以可能社工的朋友们
1: 是不是一那个薪水相对也是跟他的劳力付出会不会不成正比啊？我觉得以我个人的经验来看的话，的确是不成正比哈、哦嗯。那我们我也碰到过很多的状况，就是有一些呃朋友们他们捐款，他会就会讲得很直白哈、哦，他说对不起，我这个钱就是。啊，这个食物箱，或者是我就是做急难救助哈、嗯，那你不能用在行政跟人事的部分。但是我我我我要讲的一句公道话，其实所有的社福的机构，所有的 NPO。哦、非盈利的组织其实它都需要有人来执行专业的工作。嗯哼嗯哼那些执行专业工作的人员，不管是仓管人员，或是社工人员，或是一般的行政人员，其实他们背后也都有他们自己的家庭。他是有那个服务的热忱、哦，有那个服务的热忱，所以他愿意到这种慈善的机构、非盈利的组织来做社会人群的关怀的工作。我觉得他有那个心、哦，就已经非常值得我们去尊敬。值得我们去肯定他。那基本上他还是有他家庭的需要，所以以我们安德烈来讲的话，其实我有包括我现在我有些同仁哈，他可能是他中低收入户，那我们给他一份工作，那你要不要给他基本的薪水？嗯哼。那甚至其实我有很多的这个专专职的同仁哈，比如说像我有我有两个同仁。他们家是中小企业、嗯，他的爸爸是中小企业主，但他的爸爸呢，都很希望我这两个同仁能够回去继承家业、嗯，但是呢，他们不要，他们就说我就是志在做社会关怀的工作，他就是要做社工的这个工作，做社会关怀的工作。嗯、那你像这些这些年轻人哈、哦，他有那个热诚，他有那个心、嗯。如果说你今天你没有给他一些基本的哈、哦，让他能够基本的生活的需求，那我觉得他做不长久。所以我，我我任何一个国家了，包不管是我们台湾或是先进的国家，社会福利发展很好的国家，其实这个都是都是很正常的一个现象、嗯。是，好，最后是没有多少时间，
0: 新年新希望，我们还是让三个单位、嗯、三个机构也来跟我们谈谈你们的新年希望，或者是也希望社会或者是各界能够怎么样的来协助你。我想就先从根生少年关怀协会先开始，好吗
2: ？好，嗯、呃，我们今年就是。打算要邀请一些我们过去服务过的少年，那他现在已经是成人了，对，那呃是少过去的少年或少女，对，因为其实他们的故事就是更值得我们被看见，因为他们毕竟是一路走过来，那是他是没有回到那个犯罪循环，他反而是走到正向的这一块。那有些人他后来就是自己创业啦，或者是他就是有些人也是去当了可能呃心理智商辅导社工，他们也成为助人工作者，就是各种领域的。这些过往我们服务的少年都有。那我们今年其实啊、呃，要打算想要邀请他们回来，成为这个生命故事的讲师、分享者、嗯嗯嗯。对，那可能是透过一些影片的拍摄方式，或者是做一些也是故事的书写，去让更多的人知道说，呃，其实这些少年他们是非常的努力，只是没有被看见，没有被呃接纳，没有被肯定。那我们也希望透过这些过往的少年，他们已经走过来的，也去。呃，帮助这些还在迷途的这些少年，让他们知道哦，其实是可以有机会的。我们不是呃，我们想象的那样，对，就是已经有人走过来，那我们一定也可以走过来
0: 。的确，而且这也是一种温度的传承，温暖的传承，能够让更多人去感受到这温暖力量。我们一起来做好事。那立青呢
4: ？我们的话想要募一台车。简单来说，是我们现在的工作来说有货车，但我们其实需要能够一次投放更多人力，让更多伙伴可以一起跟我们去工作的时候，我们就需要第二台车。所以现在大家没事，我们全公司都在那边划手机看车子
1: 。
0: 哦，我们
4: 主要还有一个原因是我们也开始接触弱势的五家女性，就是女性街友。那我们也发现一件，他们通常来说是移动能力比男性更弱一点，比如说更没有机车，更没有机车驾照。那我们就会希望说可以带他们去工作，因为其实我们我有能力把握让他们训练到好，比如说戴着手套手刷马桶，我们去清洗学校或清洗各种场馆的时候，其实他们很愿意做这样的事情。那我就希望我们有车子可以把他们带过去。我们也现在正在募集，希望说我们在去年的时候，二零二二年我们洗了基隆一半的国中，三分之一的国校。那今年有没有办法把这些学校都返校再洗一次？因为毕竟。只要雨多的地方，它其实要定期维护。是。那我们只要定期维护，民生建立完之后，或许就可以慢慢的让工作排成更多、更忙，那就可以照顾更多人。这是我们接下来二零二三年的目标。好，在两分钟
1: 左右，笑哥
4: <笑>来谈一下。曾经有一
1: 个朋友，他说哈、嗯嗯，他说希望你能够帮助更多的人哈、嗯嗯嗯。那我就修正他。我就告诉他，我说我希望台湾需要帮助的人越来越少。我说这是我衷心，我心里面的盼望哈。因为为什么呢？那代表就是说台湾是越来越和乐、越来越和谐、越来越美好的一个社会哈。需要帮助的人越来越少。那那我这是我新的一年的一个目标哈。那我觉得在过去的两年多来哈，我们台湾又受到疫情的影响，很多社会底层的人他们都受到的冲击是蛮大的，所以需要帮助的人增加了蛮多。那我。期待就是未来我们台湾的疫情能够越来越稳定，那社会受到冲击的人呢，能够也越来越少。那当然了，就新年的目，新的一年的目标，我会把它放在继职培训。我就希望能够帮助我受助的这些家庭跟孩子，让他们能够有谋生的能力，让他们有一技之长，让他们学习，就是能够靠着自己的力量去改变自己的生活
0: 。呃。首先，我要在这边先感谢所有观众朋友这一年的对《有话好说》的一个观赏对我们的支持。但是，我觉得所有的观众应该也会希望我来跟所有在场、嗯、三位，还有所有画面在电视机前面所有做社工、社会福利的同仁们。谢谢你们，因为你们的收入真的跟年付出不一定成正比，但是因为你们让我们的社会可以稳定，这也是让社会温暖下去。今天希望透过这些温暖的故事，让我们的心在过年前暖暖的，然后我们一起面对新的一年。当然，疫情就要能够过去，让我们有一个更好的经济、更好的未来，社会更安定繁荣，这就是我们大家所有对新年的希望。再次感谢三位来宾，也谢谢所有观众的收看，我们兔年见，再会。